0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour un grand changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Nat Elzear. Bonsoir Nat.
1: Bonsoir Annelise et bonsoir à toutes et à tous.
0: <rire> on est super content de t'avoir avec nous ce soir. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que la vie est belle pour vous. Euh, et on va voir le moral, la posture, plein de choses passionnantes. Mais j'aimerais savoir si vous nous entendez bien, si le son et l'image fonctionnent bien pour vous. Alors, vous pouvez me dire ça en un petit pouce, un petit cœur dans, dans le chat, ça m'intéresse bien. Et puis, alors, je me mets le titre « Avoir le moral grâce à ma posture corporelle ». Mais tout d'abord, Nat, je te propose de nous parler un petit peu de toi, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te passionne Voilà.
1: Alors, <rire> je vais essayer de faire un cours parce que ouais. j'ai beaucoup de, choses, beaucoup de choses qui me passionnent. Euh, donc, euh, j'explorais plein, plein de domaines depuis que je euh, suis tout petit. Donc, euh, ma grande passion, c'est l'écologie, euh, la nature, hein, les animaux. Et donc, ça s'est développé en agriculture écologique, permaculture, éco wow. Donc, euh, je suis actuellement aussi euh, agriculteur, <rire> entre guillemets. Wow. J'ai 6 hectares avec, euh, j'ai planté des milliers d'arbres. Et voilà, je m'occupe de ça <rire> entre deux vidéos. C'est génial. Et euh, ouais, <rire> donc mon notre passion, c'est tout ce qui a trait à la, à la santé, aux pratiques corporelles, la remise en forme. Donc ça, je vais en parler plus, à, plus en détail, c'est le thème de ce soir. Et, Et euh, donc c'était euh, un intérêt, un centre euh, indispensable, vital pour moi, parce que j'étais vraiment en très mauvais état, donc j'ai mal exploré pour me remettre en état et euh, mon troisième grand centre d'intérêt c'est la musique euh, donc peut-être que vous avez vu passer déjà mes chansons euh, j'ai été musicien professionnel pendant 25 ans et wow. puis euh, à un moment donné bon, j'ai tout arrêté parce que je sentais qu'il manquait quelque chose à ma vie et c'est là que j'ai acheté un terrain en Espagne et que je me suis mis ah. à planter des arbres et à construire des maisons en terre paille.
0: Waouh! Donc là, tu es en Espagne ou bien tu habites oui. en France?
1: Non, non, je suis, je suis en Espagne et je okay. vis en Espagne. Voilà. Ok, donc, alors. Le sud de l'Aragon.
0: Génial. Alors, on a Akaya qui est avec nous, qui est trop, content, trop contente. Coucou, merci à vous deux. Super. Donc là, c'est le bonheur. Et on a Luna qui est une de mes clientes hypersensibles qui nous dit bonjour à toutes et tous. Je ne connais pas ce monsieur. Donc, elle a envie de découvrir. Qui tu es Et Akaya qui te demande où en Espagne
1: Alors je suis dans le sud de l'Aragon, du côté okay. de Saragosse, en, en, en très gros. Okay. merci. Et euh, voilà, donc euh, je jongle avec ces trois centres d'intérêt, chacun m'occupant euh, beaucoup. Et surtout ouais. là, je, je me suis remis euh, sérieusement à la musique depuis quelques temps. Que j'avais mis, mis de côté pour planter des arbres et puis pour m'occuper du lieu. Et donc là, je suis reparti en phase diffusion. <rire> voilà. Donc ça m'occupe aussi beaucoup. Ouais. Voilà, donc euh, mes journées sont bien, bien occupées et tout ça, ben ça c'est passionnant, mais en même temps, ça te demande de l'énergie. Oui. Et donc, ça, c'est tout mon, mon cursus. Euh, J'ai commencé à prendre soin de moi très jeune, euh, parce que petit, j'étais vraiment complètement déglingué. Et à 12 ans, euh, je me suis dit, bon, je vais faire cours parce que sinon, on va y passer la nuit. Ça Et marche. 12 ans... <rire> à 12 ans, je me suis dit, si je continue comme ça, ils vont me tuer. Euh, donc, j'en avais... Oui vraiment ras-le-bol des, des opérations, d'être à l'hôpital, euh, d'aller chez le docteur, d'aller chez le, le dentiste. J'ai eu des tas d'opérations, des tas d'appareils. Et donc, vraiment, à, à 12 ans, j'étais déglingué et euh, j'avais les dents complètement, euh, ben, j'étais foutu. Quoi. Et je me suis dit, j'arrête, j'arrête les frais. Et j'ai commencé à chercher des moyens de me remettre en état. Alors vraiment, à l'aveuglette au début, parce que euh, donc j'avais 12 ans en 73, euh, donc euh, j'ai 61 ans aujourd'hui, ouais. aujourd'hui. Je viens d'avoir bon 61 ans il y a quelques, y a quelques jours, c'était euh, lundi euh, la semaine dernière.
0: Bon anniversaire. Bon, lundi dernier. Ok, bon anniversaire à toi.
1: Merci, merci. Et euh, donc, c'était vraiment à l'aveuglette, Internet n'existait pas, les salons de bien-être n'existaient pas. Il euh, n'y avait aucun livre dans la bibliothèque de mes parents, ni dans aucun de chez les membres de ma famille. de mm -hmm. livre de, de bien-être, de santé naturelle. Donc, j'ai cherché, puis j'ai fini par trouver des petits trucs euh, par-ci, par-là, et puis des petits trucs qui marchaient plutôt mieux que le reste. Donc, je ne vais en citer qu'un, <rire> c'est le jeûne matinal. J'ai découvert okay. ça, j'avais 12 ans, donc, dans un livre de Jean Palaisel. Nos grands-mères savaient, un livre de phytothérapie. Et à la fin du livre, il y avait quelques recettes de santé. Et notamment, il y avait le jeûne matinal et il conseillait, à la place du petit-déjeuner, de prendre un verre d'eau. Et puis, rien mm -hmm. jusqu'à midi. Oui. Alors, j'étais tellement en mauvais bon maintenant c'est connu euh, même les gens qui ne le pratiquent pas le connaissent aujourd'hui mais à l'époque c'était absolument inconnu euh, il fallait bien déjeuner pour avoir la force pour la journée oui, et fait. Euh, comme je n'avais rien à perdre j'ai essayé et c'était fabuleux donc euh, chaque fois que je me réveillais un peu encombré enrhumé, mal de gorge ou mal de tête un verre d'eau et à midi tout était fini et c'était waouh wow. <rire> fabuleux. Ouais. Donc ça m'a encouragé à continuer, j'ai cherché d'autres systèmes et bon. Alors je parle de tout ça en détail dans mon livre « Le triangle du bien-être ouais. » euh, qui décortique les paramètres et les liens entre la santé, donc la santé, l'alimentation, le corps et le psychisme. Mm -hmm. euh, vraiment, euh, <rire> je le recommande chaudement et, bon, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais vraiment il permet d'avoir une vision globale de ce qui met en jeu dans notre santé. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus pour en venir aux questions de posture qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, euh, j'étais à mauvais état physiquement et j'étais à mauvais état psychologiquement. Très renfermé, replié sur moi-même, très timide. Euh, limite autiste si c'était aujourd'hui euh, si ça se trouve on m'aurait euh, diagnostiqué autiste peut-être léger, okay, okay, okay. mais autiste Imprensant. tout
0: de même d'accord d'accord
1: vraiment je pouvais passer des, des heures des journées seul et sans parler euh, c'était euh, extraordinaire mais à est tard...
0: oui est-ce que tu souffrais en fait est-ce que tu souffrais dans ta tête et dans ton corps quand tu étais comme ça
1: eh bien, même, oui, j'allais le dire, justement. Euh, en même temps, j'en souffrais. Je sentais que, que j'avais un besoin de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir aux autres, parce que j'étais incapable, de, parfois, de, de parler, de dire quelque chose. Et comme si j'étais figé, parfois, on me poser une question. Alors, c'est un truc qui m'a suivi longtemps. Il m'a fallu longtemps pour m'en me, pour débarrasser. Mais oui. une, une petite anecdote pour... Euh, Illustrer ça. Donc, entre-temps, j'avais commencé à faire de la musique et un jour, je me suis retrouvé devant les caméras de France, je crois que c'était France 3, euh, région, parce que je faisais un concert à Nîmes et euh, la télé régionale avait voulu m'interviewer. Donc, euh, le journaliste me dit Bon, ben, parlez-nous de vos chansons, de ce que vous faites, de ce qui vous anime, etc. Hop, ça tourne. Ouais. Voilà, j'ai même pas bafouillé, j'étais incapable de sortir un mot. Okay.
0: <rire> j'ai cru qu'il y avait un bug, tu m'as bien eu là.
1: Non, non, il n'y a pas eu de bug, il y a eu, y a eu un bug à l'époque. C'est ça. Euh, donc le journaliste il dit bon, stop, coupez. Alors il me dit bon, mais tu as pourtant bien quelque chose à dire de tes chansons, pourquoi tu les écris Pourquoi tu. Et on recommence, et pareil, impossible de sortir un mot. Donc il n'y a ouais. jamais eu d'émulsion. Et c'était un truc qui m'était très familier, je vais pas pouvoir sortir un mot. Alors, la musique aussi, très souvent, quand je devais jouer un concert, euh, j'étais tétanisé avec les doigts qui bougeaient au ralenti. pour un oui, oui. guitariste, ce n'est pas génial. Donc, j'ai cherché des tas de trucs pour me sortir de ça. Alors, j'ai commencé le, le chant. Et donc, le chant, ça demande une certaine gestuelle, une certaine posture. J'ai commencé à e essayer d'améliorer ma posture, mais ça ne marchait pas beaucoup. Alors, en raccourci sur à peu près 20 ans, donc de 20 à 40 ans, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse contemporaine, de, de la danse contact ah. du clown, du mime, de la comédia dell'arte, l'art, j'ai fait ah. du tai chi, du qigong, de l'aïkido, du sabre, euh, Acharné ah, <rire> Vraiment, et, je... et, euh, et petit à petit, voilà. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, euh, c'est que je me suis aperçu au fil des années que chaque fois que je changeais quelque chose dans ma posture, ça avait des répercussions sur mon psychisme, sur ma psychologie, mmh. sur ma manière d'être, ma manière de me présenter au monde, et vice versa. Chaque fois que je changeais quelque chose dans ma manière d'être, ça avait des répercussions sur ma posture. Alors ça a mis des années, ça a mis 20 ans pour, pour, se, pour se mettre en place. D'accord. Et, euh, et alors, le paysage de gris qu'il était quand j'étais petit, parce que vraiment j'ai un souvenir de mon enfance, c'était gris. Après. Oh. Adolescent, jeune adulte, c'est devenu gris pastel avec quelques couleurs. Et puis mm -hmm. petit à petit, ça s'est éclairé, il y a eu de la lumière. Et je peux dire vraiment qu'aujourd'hui, donc à 61 ans, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et dans mon corps <rire> que, je, que je ne l'étais à 20 ans ou à 30 ans. Euh, donc, entre 30 ans et euh, 40 ans, je ne compte pas physiquement aussi. Les jours, je ne pouvais pas me lever parce que j'étais bloquée. Euh, wow. C'était le dos, le diaphragme, la poitrine, la le nerf sciatique. Enfin, wow. C'était euh, vraiment, euh, <rire> vraiment, ça me fait rire maintenant. Mais là, je me lève le matin, euh, aucun problème. C'était ça. Et, et puis, je okay. n'étais oh, ouais. <rire> pas du tout comme ça. Mmh,
0: C'est passionnant. Il y a plein de questions qui me viennent. Euh, ben, après, je vais te laisser aussi rentrer dans la conférence. On a déjà commencé là. mais Alors déjà, on a Sana qui nous souhaite une excellente soirée. Elle nous dit « Belle soirée de Vibra Conférence, les amis. Super, Nathalie Zéar, Super soirée en perspective avec toi, Annelies. » Voilà, Merci, tu Sana. es accueillie. Tu es accueillie sur le grand changement avec cœur. Et donc, ma question qui me vient avant qu'on plonge encore plus dans la posture, c'est quelle est ton alimentation actuelle Parce que ça me fait, en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à Bernard Clavier, qui était très malade petit et qui a beaucoup travaillé le jeûne et tout. et euh, Ou à Andrea Moritz, qui, a, qui était malade aussi petit et qui a complètement retourné les, les pronostics euh, médicaux. On lui disait qu'il allait mourir très jeune et en fait, pas du tout. Mmh. Et qui a créé euh, le nettoyage du foie. Et donc, je me demande, quelle est ton alimentation euh, actuelle
1: ben, mon alimentation a évolué en parallèle de, de toutes mes activités euh, corporelles et musicales. Et donc, là, actuellement, depuis euh, 15 ou 16 ans, je suis euh, crudivore. Ok. Et donc, 100% crudivore et 100% euh, vegan, ben, végétal. Donc, je mange des fruits, des légumes crus. Super. Et, euh, et, et très simple aussi. Euh, en général, sans préparation, sans, puis sans sel, sans rien. Sans,
0: Oh, wow. c'est super. Moi, j'ai été deux ans et deux mois crudivore à 100%, donc je sais de quoi tu parles. Et là, j'ai yes. repris la, à 80% depuis cinq mois, j'ai repris. Et donc, ça voudrait dire que cette alimentation, elle a clairement, euh, elle t'a remise en santé, tu n'as plus ces douleurs partout, etc.
1: Euh, clairement, oui. Ben, mmh. Pour moi, c'est l'ensemble de, de l'alimentation, de mes pratiques corporelles et de mes prises de conscience et nettoyage psycho-émotionnel. Mmh. C'est vraiment okay. ces trois paramètres qui sont, euh, qui pour moi, sont la, la clé de, de mon évolution et, et la clé de ce que je propose aussi.
0: Ok. Alors, euh, parfait. Donc, on va démarrer. Avoir le moral grâce à ma posture corporelle. Est-ce que tu peux nous plonger dans, dans tout ça
1: Oui. Alors... Donc, euh, je me suis aperçu au fil des années qu'il y avait vraiment un lien très fort entre la posture et le psychisme. Et que si on a une posture qui est euh, bloquée, déviée d'une manière ou d'une autre, ça va avoir une influence sur le psychisme. Alors, pour comprendre d'où vient le problème, il convient aussi de comprendre d'abord comment se crée une mauvaise posture corporelle. Parce que au départ, euh, la plupart des gens, la plupart des enfants ont une bonne posture corporelle. Donc, je parle des jeunes enfants parce mm -hmm. que parfois, les, les déviations posturales peuvent venir très vite. À 3, 4, 5 ans, euh, c'est souvent déjà euh, bien, euh, bien dévié. Oui. Euh, mais si on regarde euh, un jeune enfant, un bébé, lorsqu'il commence à s'asseoir, lorsqu'il commence à marcher, il a, en général, une très bonne posture. Alors, même si les premiers pas sont hésitants, un bébé, il est bien campé. Il n'est pas euh, tout avachi, il n'est pas euh, l'odorant et il a les genoux bien écartés, il n'a pas les genoux qui rentrent, et il est souple dans son corps. Lorsqu'un bébé s'assoit également, il est, oh, il est droit, on dirait euh, un Bouddha qui est planté là, euh, millénaire. Et... Et on perd ça, petit à petit. Donc, ce qui se passe, alors on peut le, le voir sous différents angles. On, bon, je vais l'aborder sous l'angle des fascias, par exemple, aujourd'hui. Mais il y a, on peut le voir sous d'autres angles et tous, tous se rejoignent. Donc, les fascias sont des membranes qui enveloppent tous les muscles et tous les organes. Ce sont, comme on pourrait dire, des, des interfaces de glissement. Donc, un muscle peut bouger par rapport à l'os, par exemple, parce qu'il y a un fascia, des fascias qui séparent l'os du muscle. Et idem, idem pour tous les muscles, tous les organes, notre cerveau est entouré de fascias, nos biceps, nos pieds, enfin, tout, toutes les articulations. Et euh, lorsqu'il y a une émotion, alors ça, c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté. Lorsqu'il y a une émotion, on peut sentir qu'il y a une contraction dans le corps. Si j'ai peur, à un moment donné, il y a une, y a une tension qui apparaît. Donc ça, c'est normal. Ou même toutes les émotions, une grande joie, ça... Ah, il, il y a quelque chose qui se contracte dans le corps. Euh, Est-ce que vous avez déjà senti ça
0: Ah oui, carrément c'est même très agréable. Donc, quand c'est une grande joie, j'imagine que ce n'est pas négatif, que le corps il bouillonne, même il stresse un peu.
1: Oui, tout à fait. Et même lorsque c'est une, une émotion dite négative, même si c'est la colère ou le, la peur, au ouais. départ, ce pas, ce la réaction corporelle n'est pas négative en elle-même. Hum. Parce qu'en fait, c'est une, bah, une décharge d'adrénaline et d'autres hormones qui vont inviter à l'action. Donc, okay. il y a un danger, il faut réagir rapidement. Donc, ça, c'est normal. Justement. Justement,
0: tu sais, des fois, ils nous font un peu peur parce qu'il y en a qui disent que quand on a de la colère, on a notre système immunitaire qui tombe et qui chute complètement pendant plusieurs heures. Tu sais, comme, comme si ressentir de la colère ou ce genre de choses, c'est négatif parce que ton corps, en fait, il va être très stressé et ça va faire que ton système immunitaire, il marche moins bien après. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: alors moi j'aime pas parce que c'est surtout la, le, le blocage des émotions qui va provoquer des, des effets négatifs. Mmh. Parce que euh, un bébé à un moment donné, il a quelque chose qui ne va pas, il fait une colère, il va se mettre à pleurer. Et puis, 30 secondes plus tard, c'est fini. Oui. Et, et ça ne laisse aucune trace dans le corps. Parce que euh, donc ces hormones qui ont été libérées pour une action momentanée, spontanée, vont s'éliminer normalement par le, par le système sanguin, par la lymphe, et tout va reprendre sa place. Et le problème, les problèmes apparaissent lorsqu'il y a une émotion récurrente qui, est, qui dure trop longtemps et qui dure des jours, des mois, des années, Soit en permanence, soit tous les jours. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si j'ai une peur Par exemple, bon, si je vis dans une, 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 une atmosphère où j'ai peur, alors ça peut être... Ce n'est pas forcément une peur liée à euh, un film d'horreur où euh, on n'est pas forcément dans une famille qui vit un film d'horreur, mais il peut y avoir une crainte de l'enfant, qui crainte de de mauvais jugement de ses parents, par exemple, ça peut, être, alors ça peut prendre des formes diverses. C'est surtout ce qui est important de comprendre, c'est ce que vit l'enfant. Donc, il va y avoir une crainte et donc il va y avoir une rétraction. Et si cette rétraction, elle est permanente et qu'elle dure des mois, des années, ces hormones ces... ne vont pas, enfin, tous ces produits chimiques qui sont destinés au départ à mettre le corps en action, ne vont pas s'éliminer, parce que c'est permanent. Et donc, la contraction va devenir permanente. Et c'est là qu'on va, on va commencer à avoir des problèmes. Alors, ça peut être pour la peur, ça peut être pour, euh, par exemple, l'enfant qui va à l'école en traînant les pieds. Donc, je suppose que euh, tout le monde connaît cette expression, avancer en traînant les pieds. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller. Donc, souvent, l'enfant va à l'école en traînant les pieds. Mais c'est au figuré, il n'a pas, pas envie d'y aller, mais c'est aussi au propre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose en traînant les pieds, on n'y va pas en gambadant, en mettant en jeu notre, notre énergie, nos muscles. Les pieds, ils vont presque glisser sur le sol. Et donc, on ne va pas faire travailler la voûte plantaire. Et cette voûte plantaire, elle va se, se durcir et s'affaiblir. Et si on passe notre vie en traînant les pieds, ça va donner ce qui arrive à beaucoup de personnes âgées, c'est qu'elles avancent en glissant les pieds sur le sol. Il n'y a plus aucune, plus aucune dynamique, plus aucune impulsion. Donc, ok,
0: ça m'amène une question. Oui. Ok, et bien justement, si quelqu'un traîne les pieds, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour arrêter, si c'est une
1: habitude Alors, ben, c'est déjà de prendre conscience de ce lien entre la démarche psycho-émotionnelle et la, la démarche physique, le fonctionnement des pieds. Donc, moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est déjà de reprendre conscience des pieds de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, de les remettre en vie, de, de, re, de remettre de la dynamique dans les muscles, de les assouplir, de les redynamiser. Bon, ça ne se fait pas en cinq minutes, mais on peut déjà comprendre que ce processus va pouvoir permettre de retrouver de l'élan aussi dans la vie. Parce que donc, pour moi vraiment, le, le truc fondamental à comprendre, et si vous ne gardez qu'une chose de cette conférence de ce soir c'est qu'il y a un lien vraiment euh, inextricable, un lien parfait entre la posture et le psychisme et qu'on peut établir le parallèle à tous les niveaux. Donc manque d'élan dans la vie, manque d'élan dans le corps. Euh, de la, de la raideur dans, les, dans le corps, c'est de la raideur dans certains aspects de notre démarche, de notre mmh. posture oui. psychologique, de notre vie. Oui. donc Et donc, alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est ah. qu'on peut agir sur l'un à partir de l'autre. Et si on agit sur les deux en conscience on va vraiment avoir des effets durables. Parce que, euh, donc je voudrais faire un petit flashback sur la, la posture. Donc, une fois que cette posture déviée s'est installée, et c'est là vraiment un, un point clé du problème, elle va agir comme un disque dur qui va maintenir l'émotion euh, bloquée qui lui a donné naissance. Je le redis parce que c'est un point fondamental. Redis-le Lorsqu'il y a une émotion bloquée, elle va déformer la posture. Donc par le phénomène qu'on a vu du de durcissement des fascias et de certains aspects du corps. Donc cette émotion bloquée va dévier la posture et la posture déviée va maintenir l'émotion bloquée qui lui a donné une naissance. Okay. On n'a pas mis de l'ordre dans tout ça. Voilà, c'est intéressant. Voilà, donc il m'a fallu une bonne vingtaine d'années pour, euh, <rire> pour euh, me rendre compte de ce truc-là. Mais c'est vraiment, ça part du, de mon vécu. J'ai eu des, des prises de conscience fabuleuses, euh, corporelles, et puis ce qui m'ont changé des choses dans ma vie. Alors, on peut faire, euh, oui, Annelise
0: non, j'aurais des questions, mais je te laisse mener ta conférence euh, comme tu veux. C'est juste, ça m'amène des super questions, euh, des interrogations. vas, en fait. vas
1: je, peux, je peux continuer. Ainsi.
0: Ok. Alors, tu sais, quand on a une petite bosse là et qu'on n'a pas envie après de bosser, enfin, euh, tu vois, d'avoir une bosse plus forte, euh, qu'est-ce euh, que, qu que tu conseilles par rapport à ça
1: Alors, euh, la bosse, tu parles de la bosse du bison
0: Ouais, je pense.
1: Ben, ça vient de, au départ de, de avachissement de, de la posture. Et, et donc, on va faire un petit exercice qui va permettre d'expliciter de, euh, corporellement tout cela. D'accord. Donc, si on n'a pas le moral, en général, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Plus ou moins fort. Si vraiment c'est la déprime... Euh, c'est vraiment le, tout le corps qui tombe. Je suppose que vous avez rarement vu quelqu'un qui déprimait, qui était euh, <rire> comme ça. Yeah, yeah. <rire> voilà. <rire> donc, le petit exercice qu'on peut faire, c'est laisser la posture s'avachir, Donc, on arrondit le dos. Et puis, dire euh, tout va bien, la vie est belle, c'est super, je suis heureux d'être là. Tout va bien,
0: la vie est belle. <rire> Je suis heureuse d'être là. Oui, ce n'est voilà. pas très convaincant.
1: Ce n'est pas convaincant. Hein? <rire> non. <rire> Dites-nous dans le chat comment ça résonne pour vous. <rire> oui, on là, va on, attendre. Quand vous faites le petit exercice. Voilà, et à l'inverse, lorsque tout va bien, euh, wow, la vie est belle, alors parce qu'il vous est arrivé un heureux événement, là... Euh, on, tout nous semble euh, facile, il y a des obstacles, mais ce n'est pas grave, on va, on va, on va résoudre le, la, le problème, il n'y a pas de souci, tout va aller bien. Ouais. Donc, la posture a vraiment euh, une influence euh, fondamentale. Et alors, donc, le, le jeu, ça va être de sortir de cette posture. Alors, si par exemple, on a eu une enfance où c'était plutôt euh, tristouné, euh, ce qui était mon cas euh, quand j'avais euh, presque 14 ans, j'étais plutôt euh, dans ce genre-là, dos arrondi. Mmh. Le problème, c'est qu'il y a des muscles. Alors, tous les muscles de l'avant vont être rétrécis parce ah, qu'ils oui. sont avachis. Les muscles du dos qui vont s'étirer, mais qui perdent en, en, qui perdent en tonicité. Donc à l'avant, comme à l'arrière, ça perd en tonicité. À l'avant, en plus, ils se raccourcissent et se durcissent. Donc, si on veut sortir d'une posture qui date de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il va falloir <rire> en avoir vraiment envie. Parce qu'il va falloir remettre de la vie, assouplir les muscles qui, qui se sont durcis au fil des années, euh, les tonifier, et faire ce lien, sentir ce lien entre la posture et le psychisme. Et sentir que quand ah, je respire, je m'ouvre, j'ouvre ma poitrine. Mais attention, pas uniquement devant. Quand, quand je parle. Ouais, parce que souvent, quand on pense bien se tenir, euh, on, on ouvre la poitrine et on ferme le dos. Et ça, c'est pas mieux. En fait, le truc, mais le truc qui peut demander un certain temps pour, euh, pour le sentir, pour le trouver, parce qu'il va falloir aller débloquer des petits trucs. Le truc, c'est d'ouvrir sur le côté. Vraiment. Et...
0: Alors, sur le côté, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir sur le sur, côté
1: Sur le côté des côtes. Comment on fait euh... <rire> 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 Bah C'est genre comme
0: ça là, tac, genre ouvrir les côtes.
1: Alors, on peut aussi un petit exercice, hein, mais ça peut demander euh, quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois, suivant si hein, le degré de, de blocage, pour euh, sentir ce, comment on ouvre. Alors, on peut imaginer qu'on a des petits fils reliés. Si je, vais... je me recule un peu, des petits fils qui relient le coude. Oui. Aux côte sur le côté. aux côtes flottantes D'accord. Ah, donc, les coudes sont collés sur les, la poitrine. Et on va ouvrir les coudes en inspirant. Et en imaginant que les petits fils vont tirer et ouvrir la poitrine sur les côtés. Ah mmh. ouais. Voilà. Okay. Tu sens les effets, Annelise
0: Ah oui, je sens des choses, ouais. J'ai l'impression de m'envoler.
1: Voilà, donc ça, c'est... Si ça marche euh, du premier coup, c'est super. Donc, c'est déjà la première étape. La seconde étape, qui peut encore demander quelques temps, ça va être de garder cette ouverture même sur l'expire et même si les coudes font autre chose. Ok. Voilà. Bon, ça, c'est... <rire> Voilà, donc ça fait partie des choses que, que je propose dans, dans mon programme. Donc c'est tout, tout un développement, c'est une découverte à la fois des émotions et à la fois du corps. Donc mmh. c'est un travail d'aller de, chercher des petits muscles qui n'ont peut-être jamais bougé ou peut-être pas bougé depuis longtemps, qui sont durcis, aller les débloquer et remettre de la vie dans le corps. Et en même temps, ça va offrir une respiration euh, psychologique absolument extraordinaire. Donc ça, difficile de, à transmettre. Euh, il faut ouais. vraiment le, le vivre pour, pour, le, pour le découvrir. Mais j'ai des, des témoignages extraordinaires par rapport à, à ce que découvrent les gens dans, dans ma formation ou dans mes ateliers en, en hum, physique, en...
0: Génial. Tu pourras nous en parler aussi après, mais j'aimerais oui. que tu nous parles de l'atelier que tu as prévu exprès pour le grand changement. Alors on a une personne qui, qui va regarder en replay parce que là, elle doit partir, mais elle est trop contente, tu vois, de tout ce que tu nous expliques. Elle a mis un commentaire génial, elle a dit Waouh, je suis raccord avec vous, je regarderai en replay. Merci beaucoup, bravo, plein de bonheur à vous tous. Donc Akaya, okay, elle <rire> Est super heureux. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles de l'atelier prévu pour le grand changement et après on continue la conférence parce que c'est passionnant, il y a plein de trucs et je vous mets le lien d'achat dans le chat et l'atelier donc il est en direct et ensuite en replay disponible à vie donc vous pouvez vous le procurer à tout moment. Alors je te, je te propose de nous en parler un petit peu Nat s'il te plaît.
1: Alors l'atelier, ben, nous allons revoir, nous allons voir les paramètres d'une bonne posture. Donc qui n'est pas uniquement, comme on le pense souvent, voilà, oui. je me tiens bien, non, la, la bonne posture, elle commence aux pieds, donc j'ai un petit peu parlé des pieds tout à l'heure, et vraiment, les pieds sont notre fondation, sont nos fondations, et je compare souvent le corps à une cathédrale, mmh. qui a, les, pour moi, l'architecture des cathédrales est absolument extraordinaire, avec des arches super fines qui, qui maintiennent des, des charges absolument phénoménales. Euh, oui, si, si vous avez l'occasion de, de rentrer ou de voir, on voit mieux de l'extérieur, en fait, les arcs boutants d'une cathédrale, c'est extraordinaire quand on se dit que cette charge énorme des, des milliers de tonnes sont maintenues par des arches euh, très très fines, c'est extraordinaire. Et notre corps, il est au moins aussi extraordinaire que ça donc euh, dans l'atelier nous allons voir comment on repositionne nos pieds, comment on remet de la vie dans nos pieds en lien avec le psychisme donc j'en ai parlé un petit peu donc les pieds c'est notre allant, c'est notre élan dans la vie et donc en retrouvant de l'allant et de l'élan dans les pieds on va retrouver de l'allant dans la vie euh, vie de, de refaire des choses, de vivre, d'avancer dans la vie. Et euh, ensuite, on, passe, on va passer aux genoux. Alors, les genoux, ce sont nos amortisseurs qui font le lien entre enfin, le lien, l'interface entre nous et notre environnement. Alors, on mmh. peut le retrouver physiologiquement par la fonction des, des genoux. Si on monte l'escalier, ils vont monter ou descendre. Si on, si on est en montagne, ils vont se plier plus ou moins. Et en fait, c'est leur fonction d'assurer l'amortissement. Et également, l'amortissement, alors, <rire> vous allez dire peut-être que c'est un peu facile, mais on a cette euh, homonymie entre je, nous et genou en français. Donc, c'est l'amortissement entre moi et le monde. Okay. Et les personnes qui n'arrivent pas à maintenir leur espace vital, ont les genoux qui rentrent. On peut le voir, euh, ça, très fort, chez, surtout chez les jeunes filles, souvent. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, en général, une, euh, les filles très maigres, donc, euh, comme on dit déjà, je ne me rappelle plus, euh, anorexiques, oui, oui, oui. Euh, ont, dans 99% des cas, les genoux qui rentrent. Parce qu'en fait, le, elles n'ont pas la, la capacité psychologique de maintenir la charge de leur environnement, qu'il soit réel ou supposé. Que ce mmh. soit réel, euh, fait pas ci, fais pas ça, tiens pas comme ci, euh, bon, etc. Ou que ce soit supposé parce que la personne estime que son environnement familial, social, attend quelque chose d'elle qu'elle n'arrive pas à euh, supporter, qui est trop lourd pour elle. Mais, ça c'est l'extrême, mais sans aller jusqu'à l'extrême, j'ai vu très peu de gens qui ont les genoux qui fonctionnent dans le bon axe.
0: Euh,
1: donc les genoux, ils ont un axe de fonctionnement. Si on sort de cet axe de fonctionnement, on les abîme. Et okay. donc, on va les abîmer très vite. Et encore une fois, c'est un lien avec le psychisme. Donc, l'idée, c'est de remettre les genoux dans leur axe pour éviter de les abîmer et retrouver notre place dans la vie. La place que moi, j'ai choisie. la vie que j'ai envie de vivre, pas la vie que je suppose que ma famille, mes amis ou la société veulent que je vive.
0: Mmh. C'est gentil, Nat, parce que tu es déjà en train de nous plonger dans l'atelier à l'avance.
1: <rire>
0: Mais donc, on va, on va se reconstruire des pieds à la tête. C'est ça qui va se passer dans cet atelier.
1: Voilà, donc nous allons passer euh, les pieds, les genoux, le bassin, la poitrine, les épaules, le cou, les, les coudes, les bras, les mains, etc. Et remettre tout ça en conformité dans l'axe pour retrouver une vie... Euh, ah, qui vaille vraiment la peine d'être vécu
0: waouh, merci, merci ok, donc ça c'est l'atelier, donc vous pouvez vous le procurer, sous la vidéo il y a le lien d'achat et aussi dans le chat je viens de le mettre je te remercie beaucoup Nat de nous avoir expliqué, et il y a un bonus aussi par rapport aux cathédrales et le corps, tu peux nous en parler du bonus
1: oui, j'ai fait un petit livret euh, même deux livrets explicatifs wow. qui, qui détaillent un petit peu tout cela et qui détaillent enfin qui détaillent sommairement, mais qui précise les liens entre le corps et le psychisme. Et donc, ça permet de comprendre comment, en euh, remettant le corps en conformité, on va retrouver euh, vraiment de la de, de la joie dans la vie. Puisque s'il n'y euh, si a pas de joie dans la vie, est-ce que ça vaut vraiment la peine
0: C'est ça, <rire> complètement. Super, ben merci beaucoup. Alors, on se replonge dans avoir le moral grâce à ma posture corporelle. Alors, où est-ce qu'on en était Je veux bien que tu nous, tu nous ramènes dedans.
1: Alors, on en était au lien donc, très étroit entre le corps et le psychisme et euh, au corps qui joue le rôle de disque dur par rapport aux émotions bloquées. Alors, ce qui est aussi très important de, de savoir, de comprendre, c'est que euh, lorsqu'il y a une zone du corps qui ne bouge pas, qui ne vit pas, alors ça peut être les genoux, le bassin, la poitrine, etc., cette zone du corps, on va dire, voilà, j'ai cette zone qui est fermée, un muscle rétréci, endurci, et qui ne vit. C'est comme une rivière... De De prendre, que euh, plus les années vont passer, plus ça va se cristalliser au, au point de au. Intensive d'une articulation qui est mal positionnée bien, on à 22, 23, 24 ans, c'est fini. Mmh. Voilà. Ou alors parce que bien, au fil des années, ça s'est cristallisé à force de ne pas bouger et que ça s'est durci. Donc, une manière de repérer qu'on a une zone qui fonctionne mal, c'est déjà la douleur. Ça peut être aussi euh, certains mouvements qui sont difficiles ou impossible. Euh, moi, pendant des années, je ne pouvais pas faire ça. Ah. <rire> impossible. Je pouvais faire une sieste au soleil. En bon, ça a des implications psychologiques aussi euh, oui. intéressantes. Mais je ne pouvais pas faire ce mouvement. J'étais au bout de euh, 15, 20 secondes. J'avais des douleurs terribles aux épaules. Donc, avait un problème. Voilà, donc ça peut être... Euh, ou ça peut être des, des, des choses. Alors, si on remarque qu'on a les pieds plats, par exemple, c'est aussi une zone qui ne vit pas. Donc, un, les pieds plats, par exemple, ce n'est pas une maladie. Ok. Pas enfin, une maladie au sens où on le prend habituellement. Alors, c'est un défaut de fonctionnement, mais qui est tout à fait récupérable, sans problème. Wow.
0: Et comment ça se, ça se change, les pieds plats
1: Conscientiser la fonction des pieds, les faire bouger et les muscler. Tout okay. simplement. Alors, Super. plus on a passé de temps euh, avec une mauvaise posture, donc que ce soit la poitrine ou les pieds plats, plus ça va demander de temps pour être remis en route. Il faut bien comprendre que ce qu'on a mis euh, 30 ans ou 40 ans à, <rire> à endurcir, on ne va pas le débloquer en 10 minutes. Donc, je ne propose pas de baguette magique <rire> qui va, hop, allez, en deux semaines, ça y est, tout est bon, tout est réglé. Donc, par exemple, la, la, la formation vidéo que je propose, elle se déroule sur neuf mois. C'est ça. Donc, ce sont des exercices très simples, accessibles à tous. C'est un investissement de 20 minutes par jour, mais c'est sur neuf mois. Et je ne sais pas faire le plus court. D'accord. C'est cool. Voilà. Mais donc, ce que j'ai vraiment pu constater, c'est qu'au fil des années, ben, tout se débloque. Euh, la vie devient de plus en plus belle. Et euh, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Et là, euh, j'envisage la vie avec plein de projets. J'ai plein d'envie, de, plein, plein de projets. Et vraiment, c'est. C'est juste merveilleux. C'est ça que je souhaite à tout le monde. Mmh,
0: merci Nat, merci. C'est génial. Alors j'ai une question. Est-ce que une personne qui vit de la dépression, qu'est-ce que tu lui tu, tu lui conseillerais de commencer par quoi par rapport à la posture
1: ben, Je dirais qu'il faut commencer par les pieds parce que euh, c'est vraiment la base, ce sont vraiment les, fond les fondations. Euh, de la même manière qu'on ne peut pas construire une cathédrale en, en commençant par le sommet ou en, en commençant par les arches, euh, on ne peut pas construire le corps sans euh, ce rapport aux pieds et sans le rapport à la terre. Donc les pieds sont ceux qui nous soutiennent, qui nous donnent de la langue, qui nous permettent d'avancer et qui sont notre contact avec la terre. Donc Évidemment, la, la dépression, elle est liée à la poitrine. C'est vraiment un repli sur les émotions. Mais je commencerai tout de même par conseiller les pieds et puis le, rapport, le contact à la terre. Alors, ça ne va pas faire des miracles instantanément, mais marcher pieds nus dans l'herbe euh, ou sur le sable ou dans l'eau et retrouver la musculature des pieds. Déjà, première chose et puis dérouler tout le corps. Respirer, euh, ouvrir la poitrine. Alors même si c'est maladroit au début, prendre de grandes respirations et sentir la vie qui rentre. A... Mmh. Pas juste l'air, mais la vie.
0: Waouh. Génial, merci. Alors, qu'est-ce que tu avais encore à nous raconter par rapport à la posture et le moral d'important pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Voilà, donc euh, donc c'est la la continuation de ce que je disais par rapport à l'endurcissement alors euh, travailler sur sa posture euh, et sur son corps, sur son fonctionnement profond, évidemment c'est lent, c'est pas le truc euh, c'est pas la, la pilule magique mais si on part de là aujourd'hui donc on va aller lentement et dans 10 ans on sera peut-être là pas très haut bon mais si on ne change rien, dans dix ans, ah oui. on sera là. Et là, allez, je me mets devant la caméra, pas enfin, si, c'est à l'envers. Euh,
0: ouais, c'est à l'envers. <rire>
1: euh, voilà, dans dix ans, la différence, elle sera énorme.
0: Ok, ok, ok.
1: Voilà, ça, la différence ce sera très énorme entre une vie qui aura perdu de plus en plus d'intérêt, et encore qui aura commencé à avoir de plus en plus de problèmes, s'il n'en a pas déjà, et puis, une vie qui va s'ouvrir, s'éveiller, s'éclairer, euh, prendre de la lumière et de la couleur. Et vraiment, ça n'a pas de prix. Le, vraiment, l'investissement en temps et, et même en argent que l'on peut faire pour améliorer son état n'a pas, pas de prix, n'a pas de valeur. Mmh. D'ailleurs, <rire> j'ai une petite anecdote. Je me suis amusé il y a quelques temps à calculer combien j'avais investi d'argent en 30 ans, donc en gros entre euh, 20 et 50 ans. Parce ouais. que, bon, à partir de 50 ans, j'ai commencé à me calmer. Si je suis encore des formations, si je fais des stages, aussi. je continue à faire des stages de danse, de yoga à l'occasion, mais beaucoup moins parce que je suis très occupé sur mon lieu. Mais euh, pendant 30 ans, vraiment, ça a été à fond, des stages, des cours, des ateliers, de tout, de chant, de danse, de musique, de, de développement personnel. Wow. Alors, <rire> Alice, dis un chiffre ouais. de mon investissement sur 30 ans.
0: D'accord, 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 d'accord. Alors, attends. 50 000 euros.
1: Ah, c'est pas mal. 60 000.
0: Oh
1: wow. D'accord. Et vraiment, je crois que c'est l'investissement que je regrette le moins dans ma vie. Je ne enfin, mmh. regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je referais tout pareil. <rire> enfin, j'irai un peu plus vite parce que j'aurais plus d'expérience, mais je n'hésiterai pas un seul instant à, à investir là-dedans.
0: Ok, ok, ok. Donc, tu disais tout à l'heure que les bébés, les tout petits enfants, leur posture, elle va. Et moi, j'ai l'impression, des fois, quand je regarde même un enfant de 2-3 ans, je vois déjà, enfin, c'est peut-être les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mais je vois déjà, tu vois, des, des marques d'une des blessures, tu vois les épaules qui tombent, oui. l'enfant qui, qui a déjà un peu les genoux, comme tu disais, rentrés. Mm. Donc, ça peut démarrer plus tôt quand même
1: Ah Oui, ça commence, ça peut commencer, et ça commence en général déjà pendant la conception. Oh, déjà avant la naissance parce que l'environnement familial l'état de la mère, des parents le, tout le contexte social va déjà agir sur l'enfant mais euh, les blessures ne vont pas encore être matérialisées mm. donc à trois ans déjà, euh, souvent ça commence à se matérialiser et donc les a dit les blessures, on les acquiert entre 0 et 7 ans oui euh, moi, mon, mon expérience, c'est que jusqu'à jusqu un an, on ne les voit pas encore. Okay. Elles sont peut-être là, mais elles ne sont pas encore matérialisées, perceptives dans le corps, très souvent. Et après, ben, ça commence plus ou moins vite, suivant la, la lourdeur de, <rire> de ce qui a de la charge. Mais euh, effectivement, à 3 ans, il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont déjà abîmés. Moi, je parle vraiment des, des tout jeunes enfants qui commencent à marcher. Souvent, les blessures ne sont pas encore visibles.
0: Mmh, D'accord. Okay, pas, euh,
1: pas encore acquises.
0: <rire> ok. Ça marche. Alors, où est-ce qu'on en est de, de ta belle transmission C'est-à-dire eh bien, est-ce que tu est as encore des choses à nous expliquer sur la posture
1: euh, ben là, Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein, si ouais. Peut-être c'est le moment de, de répondre aux des questions, s'il y en a.
0: Oui, complètement. Alors, pour le moment, il n'y en a pas. Peut-être qu'il va y en avoir plus tard. Des fois, il y a un décalage entre ce que tu dis, ce qu'on dit et les, les questions qui arrivent. Euh, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des postures qui sont... Euh, non corrigible. tu vois par exemple une personne qui est complètement pliée en deux moi j'ai une personne dans ma ville elle, elle a donc la tête collée au, au, au thorax et cette mmh. personne eh ben pour quand même pour regarder le feu rouge elle, elle fait comme ça, elle lève tu vois et elle regarde et après elle se replie et on m'avait dit un truc assez euh, impressionnant mais on m'avait expliqué que dans un cercueil tout le monde est droit donc ça veut dire que quand les muscles ils relâchent quand on meurt et bien, après, le corps, il suit. Enfin, dans le sens, après, peut-être qu'il se passe des choses encore plus dures, c'est-à-dire qu'il casse un peu des os, mais enfin, il est croque-mort, mais je veux dire, après, euh, les muscles ont relâché, tu vois. Donc, est-ce que ce genre de posture peuvent se modifier ou pas
1: Alors, <rire> ça dépend. <rire> euh, donc, déjà, euh, plus on est allé loin dans l'endurcissement plus ça va prendre du temps pour oui. se remettre en état. Donc déjà, il y a deux choses aussi qu'il faut garder présents à l'esprit. C'est qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer quelque chose dans sa vie. Et en même temps, plus tôt on s'y prend, mieux cela vaut. Donc, okay. vraiment... Alors, ce n'est pas une question d'âge. Vraiment, mon expérience est là de plus en plus c'est que ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas la question d'avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans ou 80 ans. C'est la question de à quel point, jusqu'à quel niveau, on a laissé notre corps se dégrader. Donc, pour moi, tout est améliorable. Alors, évidemment, dans le cas de la personne que tu cites, qui a vraiment oui. des tensions importantes, euh, il faudrait voir, euh, il y a parfois des miracles qui peuvent se faire, il faut déjà que la personne ait envie de se remettre en état et qu'elle entre, qu entreprenne un, un, un travail de fond et ce travail de fond, ah, si, alors ça c'est encore quelque chose que, que je veux dire qui est très important, le, le corps il agit comme un disque dur qui maintient des émotions qui ont dévié notre posture. Et en fait, euh, le corps, il est dévié, la posture est déviée parce que ses émotions n'ont pas pu s'évacuer. Ce qui veut dire que lorsqu'on va entreprendre un travail de remise en état du corps et de la posture, nous allons nous retrouver confrontés aux émotions qui ont donné naissance à la déviation posturale. Ok. Donc, dans le cas de cette personne euh, dont oui. tu parle, il faut voir aussi est-ce qu'elle est prête à accueillir les émotions qui ont déformé sa posture. C'est mmh, super Parce que intéressant. Déformation importante dit émotion importante.
0: Ok. Merci Nat. C'est très intéressant. Alors, j'ai... Ouais... J'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te contacter. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes formations, de tout ce que tu proposes Après, on va revenir sur l'atelier et après, on va conclure la conférence.
1: Alors, euh, je propose, euh, donc, en ligne, je propose essentiellement une, une grande formation. Donc, j'en ai d'autres qui sont en projet, mais pour l'instant, c'est une grande formation sur neuf mois, donc pour revisiter complètement la posture et le psychisme et que j'ai appelé 9 mois pour renaître. Parce que c'est vraiment une renaissance, c'est euh, un retour à la vie, un, un rapport, un, des retrouvailles avec le corps et la vie. Et ce n'est pas que moi qui le dis, <rire> parce que j'ai des retours euh, de, de mes élèves qui sont absolument euh, extraordinaires, donc j'en ai mis quelques-uns sur, sur mon site et la page de présentation. Et euh, je suis toujours émerveillé euh, de, de ce qui se passe quand quelqu'un découvre... Euh, que ça peut fonctionner autrement. Et c'est difficile à décrire avant, mais vu que c'est quelque chose que j'ai vécu, euh, je, je sais de quoi parle la personne. Et aussi, oui, euh, un phénomène, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure par rapport au coach sportif, c'est qu'on se retrouve confronté à euh, deux types de personnes les personnes qui ont une mauvaise posture et qui ne s'en rendent pas compte et donc celles-là ne peuvent pas enseigner comment avoir une bonne posture parce qu'elles-mêmes n'en ont pas une bonne alors ce n'est pas de la mauvaise volonté c'est qu'on ne leur a jamais appris et j'ai vu beaucoup de profs, d'enseignants de, de Qigong, de Tai Chi, de, de, de Yoga qui eux-mêmes ont des mauvaises postures. Alors, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables de faire les postures qu'elles proposent. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, elles n'ont pas de bonnes postures. Et j'en ai vu beaucoup. Heureusement, j'en ai vu aussi qui ont des superbes postures. Et j'ai notamment eu la chance de commencer avec un prof de Tai Chi et Qigong qui avait des, des postures extraordinaires et qui savait les enseigner parce qu'il était en même temps euh, kiné et euh, ostéopathe et kiné énergétique et il nous faisait des cours du de soir pour nous expliquer le fonctionnement du corps avec des tableaux, etc sur les torsions musculaires quand on a une bonne posture, etc et euh, c'était magique, ça m'a donné une, une grille de compréhension du corps humain, du corps humain qui m'a suivi toute ma vie jusqu'à aujourd'hui et l'autre catégorie de, de personnes, donc dans les enseignants, les coachs sportifs ou les, les profs de, de yoga ou Qigong, sont ceux qui ont une bonne posture de manière naturelle. Et ces personnes-là n'ont pas l'idée qu'on peut avoir une mauvaise posture et ne vont pas savoir euh, comment enseigner le chemin pour aller dans une bonne posture parce qu'elles n'ont jamais fait mmh. ce chemin. Voilà. Euh, 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 un enseignant qui dit Bon, allez, on respire. Bon, ben, lui, il ouvre la poitrine et quand il fait ça, il ouvre sur les côtés. Mais il ne lui vient pas l'idée que les personnes, elles font ça et elles le ferment derrière. Ah oui. Je prends un exemple basique. Mais mmh. c'est pareil. J'ai parlé d'amis qui ont des sportifs, qui ont eu des, des genoux abîmés euh, suite à, à des entraînements intenses. C'est pareil, c'est parce que leur entraîneur, ben, il n'avait pas repéré ce défaut de posture. Donc, euh, alors moi, j'ai eu la chance, <rire> oh, ça m'a coûté, ça m'a coûté euh, 30 ans et plus de, de galère. Ouais, ouais. euh, j'ai eu la chance de reconstruire ma posture. Euh, vraiment, de A à Z. Je ne sais plus où j'étais partie là
0: C'est génial. En fait, tu présentais ta formation, c'est génial. Mais justement, donc, il y a là. la formation il y a l'atelier sur le grand changement. On vous invite à venir nous rejoindre, à vous procurer cet atelier. Vous avez le lien dans le chat et sous la vidéo. C'était ça que je te demandais, c'était de, de nous parler de tout ça. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat. Euh, moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Je vous mets là à l'écran euh, quelques secondes. Et puis, je te propose de nous faire une belle conclusion sur avoir le moral et la posture. Euh,
1: voilà, juste une petite parenthèse pour, pour terminer sur mes formations. Donc, j'anime oui. aussi des, des cours du de yoga euh, en présentiel ou des ateliers euh, en présentiel, donc soit chez moi en Espagne, soit euh, lorsqu'on m'invite quelque part euh, pour animer euh, un atelier, une posture, une conférence. Voilà. Et euh, donc, ben, conclusion sur la posture, c'est que vraiment, ça vaut le coup de, de mettre de l'énergie à ça même si c'est pas facile au début, je ne m'en pas là-dessus, parce oui. qu'il y a d'une part, euh, ben, tous ces muscles endurcis, raccourcis, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, que c'est dur, c'est pas pour moi. Il oui. euh, y a aussi ces émotions qui vont ressentir petit à petit, et ça peut être assez déroutant d'avoir des, des vagues, d'être submergé par des vagues de colère ou de tristesse ou de peur, qui, qui viennent d'on ne sait <rire> euh, Alors, il y a quand même un, un super truc pour les lorsque ça vient de, de nettoyage, c'est que ces émotions supportent. C'est-à-dire, je ne suis pas en colère parce que quelqu'un m'a fait quelque chose, je ne suis pas triste parce qu'il s'est passé ça. Non, c'est juste quelque chose qui surgit comme ça. Voilà, donc ce n'est pas agréable, mais c'est euh, salvateur, c'est un signe de guérison. Donc, Génial. la solution, c'est accueillir, euh, accueillir, <rire> laisser passer. <rire> voilà, donc ce n'est pas facile, mais vraiment, passe à aujourd'hui, dans dix ans, Moi, ou aujourd'hui, dans 10 ans,
0: Complètement.
1: la différence.
0: Mmh, merci, Nat, ça c'est très motivant, je te remercie beaucoup. Pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir. Merci. Avec plaisir. On se retrouve lors de l'atelier.
1: À mettre en pratique.
0: Ouais, on se retrouve lors de l'atelier pour tout mettre en, prat en pratique. À très bientôt sur Le Grand Changement. Au revoir.
1: Ciao, ciao.